0: Vous écoutez Vague FM.
1: Vous écoutez Vague FM.
2: Il est 18h. Hé, hey,
1: c'est quoi le texte
2: Comment on dit déjà
3: J'ai oublié.
0: Où est-ce que vous voulez en venir
3: Je ne suis pas très tombé. Graffiti, cinéma.
4: Ah Graffiti, cinéma. <rire>
5: Bonsoir et bienvenue dans le Graffiti Cinéma Un pot de froidure dehors Mais beaucoup de chaleur dans les cœurs Aujourd'hui une émission En direct live des studios de Radio Vague FM Avec Sullivan qu'on remercie chaleureusement Pour son aide technique Merci pas de soucis euh, euh, Une émission avec un, un menu copieux Mais varié Nutri-Score A parce que c'est bon pour la ligne Alors, En entrée La relève de la radio qui pointe le bout de son nez En tas de résistance un deuxième festival de Cannes cette année, vraiment. Le plateau de fromage, des quiz en veux-tu en voilà, et enfin la farandole des desserts, évidemment. Le film qui nous rappelle que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. <rire> Alors on parlera donc de, du festival Récidive 1940, du 8 au 14 novembre euh, au cinéma à l'écart à Orléans. Il y a la scène nationale, Il y a la scène nationale aussi. Mmh. Merci Romaric. <rire> au euh, de la web radio du Collège de Puiseau. Alors, ça, c'est une vraie, vraie euh, nouveauté, de ces, de, de, un projet qui, qui se déroule cette année. On va en parler, ça va être, euh, je pense que ça va être super bien. Euh, on fera un quiz que l'on espère rigolo et instructif. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est Mathieu qui l'a préparé. Alors, ce sera forcément inattaquable juridiquement. Oui. Et enfin, du dernier Marvel en date, euh, Les Éternels. Euh... Bonjour Marie, bonjour Thomas,
3: bonjour Sullivan, bonjour à tous pour participer donc à cette belle émission Graffiti Cinéma. Alors là moi je l'ai avec moi le programme justement de Récit 1940 parce que je vous propose tout de suite c'est qu'on écoute un petit teaser de l'entretien que vous allez écouter à 18h25 à peu près dans notre émission sur Radio Vague FM. Comment on peut présenter Récidive au cinéphile
0: orléanais, évidemment de la grande région, de la grande agglomération orléanaise euh, le, Après la tenue de, de Cannes 39, on s'est dit qu'il fallait récidiver. Euh, donc on a décidé de, de faire un, un festival qui soit à la fois dans la continuité et à la fois différent. Euh, on a choisi une année de cinéma, euh, qui est l'année 1940. Il se trouve que c'est l'année qui suit 1939, mais la prochaine édition ne sera pas nécessairement 41.
3: Et oui, un son important, puisque là, je l'ai avec moi le programme de récit 1940, hein, où on entend évidemment cet entretien en intégralité à 18h25 sur Vague FM. Alors, je l'ai avec moi la brochure où on la trouve au cinéma Les Carmes, la scène nationale d'Orléans, un programme très très conséquent hein, qui commence lundi, ouais. euh, qui donne des, euh, vraiment des étoiles dans les yeux de tous les cinéphiles et qui réchauffe leur cœur.
5: Elle est belle cette phrase. Ah, ça, c'est beau, ça. tu oui. parles ça, ça. Ça me
3: fait beaucoup plaisir. Alors, c'est la suite de Cannes 39, comme vous l'avez ouais. entendu, vous allez comprendre euh, tout à l'heure dans l'entretien. Et c'est surtout une farandole de films de plus folles les unes que les autres. Alors, folle dans le sens où il y a une densité assez incroyable ouais. de films, euh, du film de propagande jusqu'au trésor du cinéma, et également des avant-premières. Ça, ça va être quelque chose d'essentiel. Donc, euh, si vous êtes cinéphile, que vous nous entendez en ce moment, bah, vous pouvez directement bah, partir sur le site du Cinéma Les Carmes euh, pour découvrir le programme complet de Récidive. Alors, Récidive comme Récidive. Festival, vous regardez et vous en prenez plein les yeux et surtout soyez, ouais, clair. mettez bien
5: récidive les Carmes, oui. euh, récidive 1940, oui. parce qu'il y a un autre euh, festival qui s'appelle récidive avec un S, oui. et euh, qui existe donc qui, a, qui apparaît en premier dans les recherches. C'est ça, euh, en fait. Euh, donc
3: des documentaires, des avant premières et on a même appris euh, une nouvelle énorme inédite totalement euh, pour notre émission graphique. Euh, bah, les équipes du cinéma et Carmes et les Carmes, Michel Fir ont le gentil de nous euh, transmettre. Euh, figurez-vous pour les cinéphiles que, bah, on aura également en plus de la présence d'énormément de noms et de personnes qui viennent faire la vente première et une, un dernier nom s'est ajouté, c'est Gaspard Noé qui viendra faire la première de son dernier film ah, directement au cinéma Les Carmes et on va directement l'apprendre tout à l'heure dans ce à 18h25 euh, Thomas on va commencer avec euh, en tout cas notre émission avec un entretien ouais. et on va
5: avoir quelqu'un au téléphone que tu vas nous présenter on, on est très content. alors euh, on, on a entendu parler, alors on ne donne pas nos sources, hein, comme tous les, les journalistes, hein, même sous la torture, on donne aucunement nos sources. Euh, on a entendu parler d'un projet euh, au collège de Puiseau, euh, le collège Victor Hugo à Puiseau, un projet de, de web radio euh, qui, va, qui se montait euh, avec toute une classe de. Alors tout un groupe de classes de cinquième sur plusieurs cinquièmes différentes, d'après ce que j'ai compris. Mm -hmm. Euh, on va avoir Sullivan qui joint au téléphone notre, notre invité euh,
3: Oui parce que ce qui est important c'est ce qu'on va pouvoir présenter c'est que dans le cours dans, tout au long de la saison euh, oui. sur Vague FM on va accueillir des, des jeunes critiques donc, qui font un atelier de, de web radio et cette semaine on reçoit donc leur
5: professeur qui est porteur du projet pédagogique hein. c'est bien ce que j'ai compris Oui euh, Est-ce qu'on a euh, au Jacket au, au téléphone avec nous
0: Oui vous avez au Jacket au téléphone avec vous
5: Bonsoir
1: Bonsoir.
3: Ah super. Et bienvenue dans Graffiti Cinéma. On est très content de vous accueillir. Et justement, bah, Thomas, tu étais en train de nous présenter ce projet de web radio avec, euh, avec qui on va en parler en, en, en votre compagnie évidemment pendant une dizaine de minutes parce que ça y avait
5: un fil rouge de notre saison. Oui. Euh, on a appris, ouais, alors voilà, on reprend le fil de. de du, du démarrage de tout ça euh, j'ai appris qu'il y avait une, une, une web radio qui se montait euh, Puy, au collège de Puiseau euh, et c'est vous l'instigatrice la, la, de, de ce projet est-ce que vous pouvez vous présenter en, en, en deux minutes et puis nous, 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 nous donner un petit peu le, le, le contexte de la création de cette, cette web radio comment, comment ça a démarré ça
1: alors, eh bien, euh, en effet, je suis haut euh, de euh, Normalement, je suis juste euh, professeur d'art plastique. Ah,
5: C'est déjà, euh, déjà, ouais. <rire> déjà
3: pas mal. C'est déjà beaucoup,
1: C'est déjà pas mal. C'est déjà une jolie petite mission. Mais euh, pour cette année, ça ne suffisait pas. Il ouais. euh, y avait l'envie d'élaborer un projet euh, qui se tienne sur toute l'année. Ouais. Et puis, un jour, on tombe avec euh, quelques collègues sur un appel à projet du Clémy. Donc, un... C'est un organisme qui est spécialisé dans l'éducation aux médias et aux mmh. journalistes. Et le, le CNI organise chaque année des euh, appels à projets pour fonder des, des gros projets sur euh, l'éducation aux médias. On a répondu à ce projet. Il y avait à la clé euh, des supports pédagogiques, une aide financière et puis des projets de sortie. Mmh. Et euh, malheureusement, ce projet, on pas, on n'a pas été retenu. Mais ah. on ne s'est pas démonter. On a dit, bah, c'est pas grave. Nous, on a l'impression que ce qu'on va proposer, ça va être bien. Ça va plaire aux élèves. Ça va surtout, euh, au-delà de leur plaire, leur apporter quelque chose. Donc on va le faire, même si on n'a pas d'aide extérieure, on va le faire. Et on s'est lancé tous les trois avec ma collègue documentaliste, euh, Cathy Okorokov, oui. et mon collègue de technologie, Guillaume Portier. Pour euh, mener ce projet de web radio avec une classe de 5e. Mmh. Voilà d'où
5: ça vient. C et, et alors, parce que moi ouais, pour tout dire là je suis moi je, on s'est déjà rencontrés. Je suis venu euh, directement au collège de, de Puiseau faire, euh, faire des prises de son avec les euh, avec les, les élèves. Euh, vous, vous avez un matériel de vous avez un matériel de pro. Hein euh,
1: oui bah, on s'est euh, on s'est dit qu'il à faire les choses correctement. Et puis surtout euh, donner envie, euh, motiver encore ouais. plus en fait nos élèves. Euh, il faut qu'on ait du matériel adéquat pour faire ça bien, qu'on qu limite et qu'on se sente vraiment dans cet esprit de radio pour, euh, pour faire les choses à fond en fait. Donc euh, en effet, on a investi avec euh, l'aide du collège mais surtout l'aide du FSE du collège.
5: Alors, le FSE du collège soutenu,
1: Qui a soutenu le projet.
5: Le FSE du collège, vous pouvez rappeler ce que c'est, ce que comment ça fonctionne pour les, pour les auditeurs quoi, qui, sont, qui ont.
1: Alors, le, le FSE, il y en a dans tous les collèges. Oui. En principe, le FSE, c'est le foyer socio-éducatif. Et c'est une association qui est portée par euh, le collège et euh, des professeurs euh, volontaires. Le but, c'est de récolter euh, par différentes actions, par euh, euh, différents moyens de l'argent, oui. afin de financer des projets de voyage de sortie, euh, financer aussi les clubs des établissements. Et donc là, euh, petite euh, une petite rétribution euh, pour nous, là ils nous ont bien aidé pour financer notamment le matériel. Et euh, sans le FSE, il n'y aurait pas eu euh, un, un aussi beau euh, projet euh, web radio, ça n'aurait pas été possible sans l'aide du FSE et des collègues qui nous ont aidé à, à financer tout ça.
5: Parce que euh, moi j'ai vu j'ai vu le matériel, s'il y a une vraie table de mixage. Euh, euh, quand, quand je suis arrivé, j j honnêtement, j'étais jaloux. <rire> ouais, j'étais jaloux. Euh, et euh, on, on passera tout à l'heure à un, à un extrait de, de, des sons de ce que j'ai pu recueillir. Euh, les, euh, le, le, le premier projet, là, il s'est fait quand Parce que euh, je suppose que euh, au niveau, niveau radio, est-ce que vous aviez des connaissances pour euh...
1: Alors au niveau euh, radio On a très peu de connaissances euh, On a euh, nos connaissances Ce euh, qu'on apprécie écouter comme euh, radio euh, Les uns les autres euh, on s'est rendu compte euh, plus anecdotique, mais nos élèves avaient euh, envie de faire de la radio, mais en fait ils en ont, ils n'en écoutent pas vraiment, <rire> ou alors euh, des choses très 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 ciblées et euh, ils n'ont pas une réelle connaissance de ce que c'est euh, le média radio et de la pluridisciplinarité de choses qu'on peut écouter euh, et les différents moyens aussi d'écouter. Euh, donc nous, on a choisi de se former au fur et à mesure Donc on a fait appel à une radio, qui est Radio Campus à Orléans mmh. Où il y a un support pédagogique et ils sont venus nous former euh, pendant une matinée Rencontrer aussi les élèves On a été les rencontrer aussi chez eux dans leur, euh, dans leur studio Et euh, on continue de se former individuellement par d'autres moyens Il y a euh, notamment Canopé qui est... Euh, oui, du réseau est pour les supports pédagogiques enseignants qui a aussi euh, des formats euh, pour euh, nous encadrer euh, à travers des lectures mais aussi euh, des, des supports audio donc on continue notre petite formation de notre côté mais surtout c'est par notre expérience là, avec les élèves et tout ce qu'ils apportent euh, qu'on qu forme et qu'on vit euh, ces moments là
5: euh, alors j'ai euh, le, le projet il va il va. J'allais dire, le but c'est de faire des émissions. Euh, oui. Combien par, À quel rythme Comment vous allez les, 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 les enregistrer Parce que nous, la première, la, la, quand je suis venu il y a trois semaines, euh, c'était l'enregistrement de la première émission. Euh, Exactement. Vous prévoyez combien d'émissions Et est-ce que vous prévoyez, ouais. euh, que bah, vous prévoyez alors, voir un peu plus loin une émission euh, en direct
1: Alors, l'objectif euh, initialement, c'est de proposer une émission à chaque fin de période donc avant chaque vacances à chaque fois donc euh, sur l'année on aurait 5 à six émissions après mmh. on a un petit euh, une, un petit projet où bon, on n'a encore rien mis en, en place mais euh, ça c'est quelque chose qui nous signe un peu on aimerait bien pouvoir faire des choses en direct si on en a la possibilité et notamment lors de la semaine de la presse qui arrivera euh, très prochainement c'est en mars de mémoire, et là, euh, pouvoir, euh, euh, on imaginait euh, brancher notre table de mixage et nos micros sur euh, les enceintes du collège au, au moment des récréations pour ouais, pouvoir euh, faire entendre euh, ce que pourront euh, évoquer nos élèves. Donc, voilà, euh, ouais, des... on a des idées. Maintenant, il faut les mettre en place au fur et à mesure.
5: J'allais venir. À, à... Moi, quand je suis venu, ça m'a fait penser. Euh, euh, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais. Euh... Ce serait, serait formidable de pouvoir, euh, de pouvoir brancher ça euh, euh, sur des enceintes euh, qui, qui diffuseraient ça dans la, euh, dans la cour ou euh, euh, dans l'enceinte même du, euh, du collège, euh, ouais. un peu sur le modèle de ce qui se fait euh, euh, dans les... Euh, dans les, dans les collèges ou les lycées ouais. à, américains. Mm -hmm. Généralement, on, on voit beaucoup ça, euh, le, euh, le, le, club, euh, le club radio qui, euh, qui permet, qui met le pied à l'étrier à des, euh, des enfants qui ont envie de, de s'exprimer. Est-ce euh, que ça, c'est possible à horizon un peu plus lointain hein, Parce que euh, là, c'est le démarrage. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager bah,
1: Pourquoi pas mais ça se met en place, ça se négocie oui. euh, avec notre direction, euh, euh, avec la vie scolaire. Euh, et puis, tout simplement, il faut que nos élèves y soient motivés, oui. pas impressionnés, parce que tout d'un coup... Euh euh, c'est en direct alors rien que quand on propose un enregistrement euh, qui va être retravaillé, monté, mm -hmm. ils sont déjà assez stressés alors en direct euh, qu'est ce que ça donnerait euh, ils, sont, ils sont téméraires mais quand même un petit peu timides aussi.
5: Ben, moi j'ai trouvé que pour faire le retour de, de, de l'expérience que j'ai eue, euh, je les ai trouvés très sérieux euh, pour le coup euh... Quand, quand euh, ils sont venus enregistrer, euh, il y a quatre micros, euh, il y avait euh, sept ou huit élèves. Euh, on n'entendait pas un, un, un son. Celui qui devait parler parlait. Euh, celui qui distribuait la parole euh, la distribuait à peu près correctement. Et euh, j'ai trouvé qu'ils avaient pris ça avec euh, beaucoup de sérieux. Ça vous a, ça vous a boosté ça pour le, je pense pour continuer, euh, euh, pour continuer euh, sur toute l'année.
1: Ouais, on voit qu'il y a la pression du micro Quand euh, ils sont dans la salle d'enregistrement Face à ce micro Tout d'un coup il y a une autre posture Ils sont aussi mieux assis Ils sont plus attentifs Aux uns, aux autres euh, il, y a une, il y a une posture Qui change face à ce micro Et euh, d'autres attitudes On voit que c'est quelque chose Qui les impressionne Et ils ont envie aussi de, de bien faire Il y a vraiment quelque chose Qui se, qui se passe à ce moment là
5: est-ce que ça crée euh, un, une petite forme de, 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 de groupe pour eux Est-ce qu'ils se, euh, se reconnaissent entre eux en se disant euh, « Nous, on fait partie de, de cette classe-là. Euh, » Est-ce que ça les soude un petit peu ou c'est
1: encore un peu trop tôt Alors, Pour l'instant, je dirais que c'est encore un peu tôt pour avoir une véritable émulation de groupe. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très fiers de faire partie de ce projet-là. Euh, puisque les idées fusent dans tous les sens et que euh, le projet n'avait pas démarré qu'ils euh, euh, en parlaient déjà euh, de leur côté individuellement à droite à gauche mmh. on a eu de retours de gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils auraient pu être au courant euh, de
5: notre bah, euh, voilà, ça s'est passé comme parlé. ça oui, pour nous
1: exactement, c'est le cas pour euh, Vague FM ouais. donc euh, on voit qu'ils sont très très fiers et très motivés pour euh, continuer d'élaborer le projet de le, de le développer après, euh, on a des élèves aussi, il faut le rappeler, qui sont extrêmement différents dans cette classe, des profils très, très, très différents. Et en fait, cette euh, web radio, elle a aussi un autre objectif, tout simplement, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler en groupe. Et pour l'instant, eh bien ça, ça demande encore euh, du travail, mais c'est jamais acquis pour personne de savoir travailler en groupe, savoir s'écouter. Et euh, on espère que, à travers cette expérience-là, c'est des, des compétences qu'ils vont acquérir, qu'ils vont développer et qui leur servira dès cette année, ce serait génial, mais pour les années futures surtout.
3: On est très contents en tout cas de, de mettre en avant ce projet et de pouvoir l'accueillir dans de prochaines émissions en tout cas. Et c'était vraiment très très intéressant d'en parler avec vous pour lancer, ben, euh, pour lancer le bal.
6: Plaisir. <rire>
5: Un grand merci. En bah tout oui. cas. On, se, on se revoit euh, bah, a priori et on va essayer de faire ça euh, assez régulièrement dans l'émission pour ah oui. euh, vous avoir. Euh, tous les mois, tous les deux mois, euh, histoire de voilà, toutes les périodes pour savoir comment ça évolue. Et
1: eh ben super, très bien, on vous tiendra au courant et de toutes les nouvelles.
5: Eh bien rendez-vous très prochainement,
3: merci pour tout. Et puis bah, de toute façon là vous écoutez Graffiti Cinéma et vous avez justement écouté le son dont nous parlait Thomas tout à l'heure qui a rencontré les élèves de cette classe et on se retrouve juste après.
5: nous ton panneau. Ewen. Ewen. Alors dis-moi, Ewen, que... ta première impression là. Vous avez enregistré sur quel thème vous
6: euh, Alors nous, on a enregistré sur Radio Campus. Et c'est pas facile car au début, euh, bah on bégaye un peu. Ouais. Car c'est difficile parce qu'on se dit, on est en train de parler devant un micro qui va être diffusé après. Ouais. Et euh, après. Plus on avance dans l'enregistrement, ouais. mieux notre voix s'habitue et du coup on bégaye moins. Et c'est très bien, c'est tr très amusant de le faire mmh. et c'est une expérience à vivre et euh, ça va être bien de faire le projet jusqu'à la fin de l'année.
5: D'accord, eh écoute c'est parfait, merci. Est-ce que tu peux passer à ta voisine si tu as envie alors ah vas-y, donne ton prénom te plaît. Bah
6: alors je m'appelle Barriana Donc euh, en fait j'ai trouvé que dès le début c'était très stressant Surtout ouais. dès que c'est la première fois qu'on enregistre Qu'on fait vraiment avec des personnes qui font le projet avec nous ouais. Qui vont aller jusqu'au bout Après euh, je trouve que c'est très amusant Surtout aussi ça, ça nous fait apprendre des choses ouais. Donc euh, justement le thème, le thème ça a été la radio campus d'Orléans nous avons parlé de, des activités que nous avons faites durant toute une journée.
4: Oui,
5: alors, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous avez fait alors, radio
6: Alors, nous avons fait, euh, en première activito, activité pour mon groupe, nous avons fait du micro-trottoir. Ouais. Donc, euh, nous avons posé des questions à des étudiants. Ouais. Après, nous avons été dans le, dans, le, euh, dans le volcan, on peut dire, de Daniel.
5: Oh là, Le volcan, qu'est-ce que c'est que
6: ça En fait, c'est bah, son studio, il enregistre dans...
5: Ah, c'est le nom de son studio
6: Non, en fait, c'est le surnom un peu qu'on donne parce que la forme, elle est... Enfin, on dirait un ah, volcan.
5: Ah, d'accord.
6: Et euh, nous avons parlé des... Enfin, nous avons parlé du coup comment on enregistrait, on s'est enregistré, on a... Parler de combien de temps prenait-on prenait à faire des sujets Parce on, Il nous a dit que ça prenait beaucoup de temps. Oui. Ça pouvait prendre toute une journée pour une heure. Merci.
3: Sur Vague FM, vous écoutez Graffiti Cinéma Cette semaine, on parle donc de critiques De jeunes critiques qui vont nous rejoindre dans l'émission Et on découvrait leur profil avec leur enseignante Au jacket tout à l'heure Tout de suite, c'est la pause musicale de notre émission où On vous propose ce magnifique morceau Qui s'appelle, je sais plus, mais c'est ah. Balthazar ah. qui chante <rire> Non, c'est parce que c'est en anglais J'ai pas travaillé mon accent ces dernières semaines okay. On se retrouve juste après cette pause musicale Avec l'entretien avec Michel Fieri, le directeur de Cinéma Les Carmes, Pour parler de Récidive, le festival qui commence lundi A tout à l'heure
6: I'm of Talk around it again
3: Vous écoutez Vague FM, vous êtes sur Vague FM, vous écoutez Graffiti Cinéma et c'était Balthazar qui nous chantait. Alors c'est un groupe, hein, il n'est pas tout seul Balthazar, il sont plusieurs à s'appeler Balthazar dans ce groupe. Tout de suite on retrouve Michel Ferry, le directeur du cinéma Les Carmes, pour vous parler en 12 minutes dans un long entretien qu'il m'a accordé hier pour vous parler de ce festival extraordinaire qui commence la semaine prochaine à Orléans, l'événement culturel de la semaine, le festival Récidive 1940. On se retrouve après cet entretien. Tendez bien vos oreilles les cinéphiles Alors nous sommes avec Michel Fiery, en plein, en, directement au cœur du cinéma Les Carmes, pour parler euh, du festival Récidive, donc ce festival qu'on connaît depuis bien longtemps, finalement, puisque dès Cannes 39, il y avait déjà l'idée qui germait de, de continuer de prolonger euh, la bonne expérience de Cannes 39. Et on va évidemment présenter euh, l'événement euh, culturel orléanais qui commence ce lundi. Tout d'abord, évidemment, merci de nous recevoir et de euh, nous accorder ces quelques minutes d'entretien. Comment on peut présenter Récidive euh, au cinéphiles orléanais, évidemment de la grande région, de la grande agglomération orléanaise euh,
0: le, Après la tenue de, de Cannes 39, on s'est dit qu'il fallait récidiver. Euh, donc, on a décidé de, de faire un, un festival qui soit à la fois dans la continuité et à la fois différent. Euh, on a choisi une année de cinéma euh, qui est l'année 1940. Il se trouve que c'est l'année qui suit 1939, mais la prochaine édition ne sera pas nécessairement L'idée était de faire une proposition de film fort qui raconte un peu à la fois une année de cinéma mais l'état du monde. Donc on a pris des films un peu partout, il y a des films américains, un film finlandais, un film suisse, italien, suédois tout ce qu'on a pu trouver en état et montrable on a même trouvé des films de propagande nazie de propagande musolinienne des films militants français, des films de résistance on va dire et ça nous permettait à la fois de faire un portrait du cinéma de l'époque mais de raconter ce qu'était cette année 40 parce que finalement dans le cinéma, qu'il s'agisse d'un film soi-disant de, de divertissement ou, ou, ou un film plus, plus sérieux, enfin mais un film de divertissement peut être sérieux, y a toujours une, ça raconte toujours quelque chose de notre époque. Donc on a, on a choisi à peu près 25 films. Il y a aussi une sélection de, de documentaires connexes, c'est-à-dire qui euh, parlent eux très précisément de l'époque euh, euh, et de ce qui s'est passé à l'époque. On a un film plus récent des années 60-60 qui est Le Chagrin et la Pitié, hein, qui, est, qui est un des premiers films à revenir sur cette époque euh, en profondeur. Et euh, toutes les séances sont accompagnées, euh, présentées, euh, certaines euh, présentées de manière développée, on ne peut pas montrer un film de propagande sans l'expliquer, sans, sans oui. le contextualiser. Oui. Hein. Euh, et on a aussi des leçons de cinéma, et on a... Euh, quelques temps forts, parce qu'il faut des temps forts autour de, de, de tous ces films euh, alors ces temps forts je dirais le premier, c'est l'ouverture avec l'avant-première de Wayne Frank euh, qui est le, le dernier film de Harry Follman, Harry Follman euh, qui avait été récompensé pour euh, vals avec Bachir, qui est un grand cinéaste israélien euh, donc ça c'est euh, le lundi 8 à 19h30. Euh, mercredi à 20h30, c'est le temps fort, hein, c'est la remise du prix Jean Zé à un cinéaste pour l'ensemble de son œuvre. Et cette année, c'est Costa Gavras qui nous paraissait absolument incontournable. Là, on entend un nom, c'est incroyable
3: les noms qu'on entend pour les cinéphiles, parce qu'évidemment, Costa Gavras, ça parlera à tous ceux qui aiment le cinéma politique, engagé évidemment pour Z, évidemment, compartiment tueur, tout ce cinéma des années 70. Euh, on entend évidemment Jean Zé et Jean Zé, il faut le rappeler pour nos auditeurs, qui, est, qui, a, qui, a, qui a lancé l'initiative et qui l'a accompagné en tant que ministre de la Culture de Cannes 39, qui, pour l'esprit de Cannes 39, je prononce évidemment ce que nous, vous nous disiez, ce festival est servait à, au départ à résister au festival évidemment mussolinien euh, bah, et hitlérien euh, qui est eu à Venise, évidemment, à la Mostra en 38.
0: Absolument, le, le festival de Cannes avait été inventé, même si la première édition n'a donc pas eu lieu, euh, et était pensé en réaction à Venise, qui était devenue euh, la vitrine euh, des, des, des fascistes du moment. Euh, et qui avait récompensé euh, sur commande un film de Leni Riefenstahl qui est la cinéaste euh, du régime nazi. Euh, le... Donc... Euh... Effectivement, c'était important, euh, essentiel. Et, 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 et on continue, on est un certain nombre à penser continuer que le, le de penser que le, le, le cinéma est aussi un, un lieu d'expression, de résistance, de débat, de contradictions, euh, et, et de manière contemporaine, mais qui l'a toujours été. C'est sans doute ce qui fait sa pérennité, euh, ce qui fait que euh, tous les autres médias qui ne sont arrivés depuis et qui arrivent encore... Euh, euh, n'arrive pas à reléguer le cinéma à, euh, en arrière. C est, c est, je, je pense que c'est un médium qui restera euh, important euh, très très longtemps encore, euh, à condition qu'il soit accompagné par de grands cinéastes euh, comme Cossa Gavras. Oui,
3: évidemment. Et on parle de, de pérennité, c'est important comme mot ce que, que vous nous dites, parce que évidemment il y a également l'esprit, on le retrouve dans, dans la brochure d'ailleurs qu'on trouve au cinéma, euh, les carmes évidemment au théâtre et dans, dans toute l'agglomération, de passerelle, c'est-à-dire que c'est également c'était également présent pour Cannes 39 de parler aux cinéphiles et aux générations de, de notre époque, avec des films qui étaient déjà très ancrés dans la leur, mais avec l'idée de ping-pong intellectuel et très motivant finalement. Euh, ce cinéma des années 40, on voit que c'est un cinéma qui est autant marqué par la noirceur puisque vous, vous parliez, il y a notamment un film propagande nazie, qui le jeu fius qui, est, qui est programmé et c'est assez incroyable de le voir et de pouvoir avoir l'occasion de le voir parce que bon c'est bizarre de le dire mais c'est une chance de pouvoir voir ces films-là qui sont recontextualisés et de pouvoir en, en parler mais également beaucoup de films d'espoir et c'est évidemment quelque chose qui va parler à une période comme la nôtre que parfois un peu maladroitement et un petit, je dirais de manière un peu rapide on a
0: comparé à ces fameuses années 40 finalement le, le, je, je vais revenir du coup à, au, au titre du festival hein, qui nous a été inspiré par un, un, un livre formidable de Michael Fossel qui s'appelle Récidive et, et qui fait un parallèle entre 38 hein, qui est donc le, le, après deux ans de, de, de Front Populaire et 2018 et, et, et c'est absolument saisissant quand on lit le livre alors on ne va pas dire que l'histoire se répète qu'elle bégaye euh, certains philosophes ont très très, très bien euh, débattu et, et élaboré sur le sujet mais euh, c'est très très intéressant de voir ce qui s'est passé à une époque pour aussi comprendre nos, nos époques et de comprendre euh, euh, à l'heure actuelle par exemple les inquiétudes qu'on peut avoir euh, sur certains sujets inquiétudes euh, légitimes euh, ou, ou la méfiance euh, l'éveil dans lequel on doit être en, en, en permanence c'est à dire que le, le ça qui est encore une fois intéressant dans le cinéma, et surtout dans le cinéma, euh, autour duquel euh, on débat, c'est que c'est un, un outil d'éveil, d'ouverture, euh, C'est euh, l'expression classique c'est une fenêtre sur le monde, mais c est, c est, on, on voit bien comment ça nous inspire mais par exemple montrer des films de propagande peut aussi nous apprendre mieux à comprendre comment on peut se faire manipuler par les images euh, et, et à une époque où, où les médias sont, sont, sont visuels sont, sont surprésents, c'est très intéressant de comprendre comment on est manipulé euh, comment on peut marteler euh, des contre-vérités euh, et, 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 et qui finissent par être euh, en, entendues hein. Voltaire disait déjà répondait à quel homme dit il en restera toujours quelque chose je euh, suis pas tout à fait ça l'expression mais c'était de cet ordre là euh, et du coup il euh, y avait donc il y a, y a cette idée hein, le festival et puis en même temps euh, je sais pas revoir remorque c'est à la fois euh, bouleversant de romantisme de de, 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 de penser sur, sur Amoureuse, euh, revoir Rebecca, c'est génial, revoir les Raisins de la Colère, un grand film, euh, 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 voir mes universités, Domskoy, euh, film soviétique, euh, un peu de propagande, mais euh, d'après inspiré de Gorky, euh, c'est quelque chose. Et puis, il faut en parler, il euh, y a les avant-premières, c'est-à-dire que euh, donc on a avant-première de Wayne Frank, faut Man. On a l'avant... Pro... Alors, au moment de la remise du prix Jean il y a la projection Adults in a Room, qui est un film... Le dernier film de Costa Gavras euh, en date... On espère qu'il va en faire d'autres. On en souhaite d'autres, oui. <rire> mais aussi qu'il y a un film politique très fort sur la manière dont, euh, au sein de la troika européenne, a été gérée la, la, la crise grecque. Et le film est absolument brillant et très très éclairant sur sur de la gestion de la dette grecque, à laquelle il est difficile de tout comprendre, mais le film nous éclaire de manière limpide dessus. On a aussi une avant-première de Vortex, le dernier film de Gaspard Noé, euh, en présence d'Alex Lutz et de Gaspard Noé, qui viendront présenter le film. Et on a une soirée spéciale autour euh, de euh, La Tour de Nel, de Noël Herp, un film assez tout à fait détonnant dans le paysage cinématographique actuel et l'avant-première aussi de, de Michael Cimino un mirage américain un film de Jean-Baptiste Auré qui est un, un très beau portrait de Cimino ce, ce cinéaste ce grand cinéaste américain mal aimé
3: on a envie de tout voir et c'est évidemment tout ce qu'on mal qu'on souhaite à ceux qui, qui nous entendent au moment où on parle évidemment alors on retrouve toutes les informations précises sur le, le site du cinéma les carmes là il y a les quatre salles du cinéma qui sont sollicitées, plus une salle que vous ouvrez euh, au théâtre, que vous venez d'installer euh, juste euh, au moment
0: où on préparait l'entretien Absolument. alors Nous, l'idée, c'était, on trouvait que c'était bien que le, le festival s'étale sur la ville, hein, tant qu'à faire. Oui, oui. euh, on, on voit bien que le, le théâtre a été un lieu d'accueil formidable au moment de, de Cannes 39. Euh, on voulait renouveler l'expérience. Et, et donc, là, pour, pour ce faire, on a acheté un, un projecteur, parce que les, les Loueurs se moquaient de nous euh, de manière tarifaire et donc on a acheté un projecteur qu'on vient d'installer au théâtre dans la salle Touchard où il y aura donc un certain nombre de de séances la
3: grande salle du théâtre la grande en fait, salle voilà. du
0: théâtre on a vu tout à fait modeste bon on l'a réduit un peu mais il reste 400 places hein, ça devrait le faire oui c'est bon <rire> après ce projecteur euh, qu'on qu a acheté spécialement pour ça on a aussi l'ambition de le sortir on s'est dit que dans la dans cette même logique c'était important de sortir le cinéma des murs et donc t'as des Faire proposer des projections ailleurs
3: En tout cas, on espère que tous ceux qui nous écoutent ont tant d'envie que, que moi et que tout le monde, ait évidemment, à découvrir tous ces films, en tout cas un maximum de films et d'entretiens dès la semaine prochaine, donc dès lundi, hein, dès ce lundi, euh, au Cinéma Les Carmes, à Orléans, euh, au théâtre, évidemment, donc dans toute la ville, comme on était en train de le dire. Un grand merci de nous avoir accordé cet entretien, en tout cas, parce qu'on vous souhaite évidemment tous nos voeux et un maximum de cinéphiles dans toutes vos salles.
0: Ben, merci beaucoup.
3: Merci à vous. Sur Vague FM, vous écoutez Graffiti Cinéma et c'était l'entretien avec Michel Ferry qui nous parlait donc de ce festival récidive 1940. Le festival qui a lieu donc dans les, dans les quatre salles du cinéma Les Carmes et une cinquième salle provisoire du cinéma est ouverte bah, dans le, directement la grande salle de la scène nationale, donc le théâtre Orléans. Ça, hein, c'est la donc, grande classe hein. et ça, c'est exceptionnel parce que c'était le même dispositif que Cannes 39, sauf que cette fois-ci, c'est euh, le cinéma Les Carmes donc qui gère avec euh, la de projecteur que vous avez entendu euh, cette cinquième salle directement euh, et qui leur permet de, de faire cette billetterie, donc d'avoir un un dispositif encore plus complet encore finalement que le 39 qui était déjà très 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 ambitieux
5: euh, moi je, je reviens dessus vu le, le, le comment on appelle ça le euh, ce qui est proposé oui. c'est 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 gargantuesque j'allais dire ah oui. si aussi si, si vous voulez tout faire euh, prenez une petite semaine de vacances euh, vous pouvez tout faire c'est sûr mais il va falloir prendre une petite semaine de alors, vacances
3: alors comme, comme on a l'habitude de dire hein, si vous n'avez pas le temps de voir les 25 films de fiction de l'an 40 les documentaires et les avant-premières on va dire que ça sera de la bonne frustration en tout cas il y en a oui. pour évidemment tous les goûts donc vous pouvez voir les films de cette année 40 comme vous l'avez entendu les documentaires dérivés et puis également donc beaucoup d'avant-premières et comme vous l'avez entendu donc il y a énormément d'équipes de, de, mm -hmm. hein, qui viennent euh, passer euh, et célébrer euh, du coup ces films là donc euh, c'est évidemment le Temps fort de la vie culturelle orléanaise dès la semaine prochaine. Vous retrouvez le programme sur Internet et directement au cinéma ou au théâtre. Donc, cette magnifique brochure le Festival récidive 1940. On va jouer pendant une dizaine de minutes dans notre quiz et évidemment on va évidemment défier puisque c'est un petit peu l'objectif de va gagner ce jeu. Je ne sais pas en fait si on peut gagner en dehors autre chose que notre honneur finalement cette semaine. Parce <rire> que figurez-vous que ben, Mathieu cette semaine cette chronique que vous entendrez à 18h50 qui nous a fait une chronique sur le James Bond, une chronique qu'on avait enregistrée avant la sortie du film, et eh bien figurez-vous que Mathieu qui, nous fait, qui fait partie de notre équipe, que vous avez déjà entendu dans le Graffiti cinéma notamment, parce qu'il aime plein de, entre autres autre, euh, trucs où il aime bien Dune, euh, il aime Star Trek à peu près, et des chiffres et des lettres, donc tous les trucs un peu, petit peu pénibles à regarder en général, mais il les aime. <rire> Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime Voilà, et blague à part, il nous a concocté un quiz spécial James Bond On l'avait annoncé sur notre page Facebook Graffiti Cinéma Et donc là, si vous êtes fan de James Bond, comme Thomas, euh, comme Sullivan, comme n'importe qui Comme n'importe quel agent secret comme moi Eh bien, vous pouvez tendre l'oreille et directement essayer de répondre à ce quiz que Mathieu nous a concocté Et que je vais directement vous soumettre, en tout cas soumettre à votre appréciation Pour voir directement si vous pouvez répondre à ces quatre questions, dont une compliqué qui ah, m'a envoyé ça commence très bien ça et ça commence par une question difficile que Mathieu donc nous concocte on lui fait cette dédicace la séquence du gun barrel demeure un autre jour à un détail unique et un petit peu con lequel alors on rappelle évidemment que est ce que c'est le gun barrel le oui. gun barrel c'est la séquence mythique du James Bond qui ouvre les films où vous avez James Bond qui est directement euh, intégré
5: dans le canon du revolver c'est ça il, il, chaque chaque James Bond tire voilà, Face caméra, et la caméra, c'est le canon du revolver. En exactement, c'est ce qu'on appelle le gun barrel
3: qui ouvre tous les James Bond. C'est une tradition, en tout cas, il hein, y a beaucoup de traditions comme celle-ci, euh, certaines plus dangereuses que d'autres, comme la Corrida, et à James Bond, c'est le gun barrel. Voilà, écoutez, euh, foutez-moi la paix avec ça. Alors, <rire> vas-y, répète ta Alors, question. Première que... question, <rire> je suis un peu curieux. Ah oui, c ça pour le coup, on va, on va être sérieux une seconde, si elle est vraiment importante, cette question difficile qui ouvre le quiz de Mathieu. Cette séquence dans meurt un autre jour, elle a un petit détail unique et un petit peu con. Lequel la séquence du gun barrel demeure à un autre jour -ce donc c'est Pierce Brosnan qui tire c'est Pierce Brosnan qui joue James Bond dans ce film là que se passe-t-il alors euh, je peux donner quelques années est-ce est qu'elle est, qu est à la fin du film plutôt qu'au début on euh, n'a pas pour non, ça. C'est pas dans le ah d'emploi du coup. <rire> euh, tu peux essayer. Hein, c'est
5: pas le voile rouge
3: qu'ils mettent habituellement qu'ils ont oublié de lancer. Eh non, c'est pas ça, ah, ça. Ça aurait pu ah, être ah, ça ah, effectivement. Ah, ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Euh, ils euh, ont rajouté un euh. élément. Je peux vous donner un indice. Ils ont rajouté un élément par rapport au gun barrel précédent de James Bond. Et c'est vrai que pour le coup, c'était assez surprenant de voir que cet élément n'existait pas avant. En fait, n'était pas présent par avant. Un élément plutôt important en général dans, dans un Allez, euh, euh,
5: James Bond il tire avec un vrai pistolet.
3: Non. Non, non, non. Ah non. non, non C'est plutôt le, le gun barrel en question. Il y a quelque chose euh, qui est lié au gun barrel, voilà, euh, qui, 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 qui était absent avant euh, et qui est présent maintenant. J'ai vous... un silencieux Non, je vais vous laisser quelques secondes. Ouais. Hein, je vais vous laisser une dizaine de secondes ah pour non, voir si... Ouais, il là, Mathieu, lieu. il va nous coller là. Ouais, j'ai l'impression. Hein.
5: Ah ouais, je sais, Eh suis... bien,
3: figurez-vous... Je fais hyper bien les jingles. Figurez-vous qu'on voit la balle de James Bond entrer dans le canon. Ah oh, la vache <rire> C'est violent alors. Ah oui, il est plutôt violent celui-ci. Il m'a précisé Mathieu hein, dans le Parce que le L'autre
5: jour, c'est le, 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 le film des. Les... Des 40 ans C'est ça, il me semble, ouais, de ça. mémoire, oui, c'est celui-là. Alors, J'ai une deuxième question qui est qualifiée de facile euh,
3: pour ah, Mathieu, ah, sachant grand, que hein. le gars qui qualifie cette question de facile, c'est aussi celui qui a écrit les questions d'avant. Hein, oui. euh, voilà. ouais. Du coup, on a un peu peur. Hein. Deuxième question facile dans l'univers de James Bond. Quel élément disparaît de la séquence du Gun Barrel et disparaît définitivement avec l'arrivée de Roger Moore dans Vivre et Laisser Mourir Alors, Encore une fois, c'est un détail, cette fois-ci, euh, je dirais qu'on trouve sur, sur James Bond. C'est pas un détail physique ah je, je rappelle, ce, bien je bien rappelle bien. cette deuxième question à hein, Quel élément disparaît de la séquence du Gun Barrel Et disparaît définitivement avec l'arrivée de Roger Moore
5: Ah Michel Corry il n'a pas un chapeau Oh magnifique, oui, c'est le chapeau de James Bond, un chapeau. Bond ouais, ouais, Le
3: chapeau de James Bond disparaît avec l'arrivée de Roger Moore dans cette séquence du Gun Barrel Et j'enchaîne donc avec ma troisième question qui est qualifiée de moyenne Ah, moyenne Alors là, on arrive dans le moyen ah. Attention les gars <rire> <rire> Attention Un élément de la séquence du Gun Barrel et de GoldenEye est unique alors, GoldenEye, c'est euh, le premier de Pierce Brosnan, oui. de mémoire, et euh, un élément de cette séquence du Gun Barrel de GoldenEye est unique. Lequel hmm. Alors là, euh, on est dans un univers je dirais qu'on est plus dans l'abstraction. C'est pas forcément un élément physique. Ah, parce, parce que je sais qu'il y, y a un Gun Barrel où, euh, où James Bond est à genoux il un genou à terre pour tirer Oui, ouais, non, pas, c'est pas physique, c'est pas une posture, C'est pas une gestuelle, c'est quelque chose euh, auquel on pense pas, mais qui est un élément constitutif de cette séquence-là. Donc je rappelle la question un élément de la séquence du gun barrel de GoldenEye. Ah, bah c'est
5: ce pas ce que tu as dit tout à l'heure Le voile rouge euh... C'est
3: pas le voile rouge non plus, ah, ça aurait ah, pu ah, être ça, effectivement, c'est le voile rouge. Le qui
5: papillon à un moment donné sur un des jazz bond à
3: la place de la cravate. Oui, ça aurait pu être un détail vestimentaire, mais je peux vous le dire tout de suite, ce pas un détail vestimentaire. C'est ah, quelque chose, quand on y pense, on se dit ah, mais oui, mais évidemment, c'était trop con. Mais euh, c'est un petit détail, quelque chose d'assez important.
5: C'est le, le fait qu'il soit placé au début ou à la fin
3: Non, non, non. C'est pas non plus à la place de la position dans le film.
5: On ne le voit pas qu'en silhouette, et non. et non. Non plus. C'est qu'il c'est qu'une
3: silhouette aussi. Oh qui... ouais. On voit Alors, je pareil, je vais vous laisser 10 secondes, parce que ah c'est vrai ouais que là, non. elles sont costauds ces ouais, questions, quand costaud, même. Ouais. Hein, vois, hein. Donc, dans le Gone Barrel de GoldenEye, l'élément qui change, c'est la musique. C'est Tina Turner qui tire Non, c'est <rire> la musique composée, recomposée par Eric Serra, le, 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 le compositeur officiel de, 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 Luc, Besson. de Luc Besson. Et euh, il m'a même souligné, et c'est très différent. <rire>
5: Il faut vraiment que je me remette le DVD. Hein.
3: Ouais, ouais. Figurez-vous que j'ai deux questions faciles pour continuer ah. à vous embêter avec ce quiz sur James Bond. La quatrième, la séquence du Gun Barrel de Casino Royal, est très classique mais présente une innovation
5: notable et très bien vue. Laquelle Justement, là, elle est pas au début, et parce voilà, que exactement. C'est ça, oui, <rire> voilà, parce que le début de, de Casino Royale, on comprend que c'est son premier, sa première mission, son premier meurtre. C'est ça. Et euh, la vraie séquence, elle est à la fin du film. Voilà, elle
3: n'introduit pas le film cette fois-ci. Cette séquence du gun barrel, elle est à la fin du pré générique. Du pré générique, voilà, c'est ça. Donc euh, effectivement, on a une position légèrement différente par rapport aux autres James Bond de la saga. Et puis
5: c'est un gun barrel stylisé, Bien parce sûr. que c'est dans les. Euh... Ça se passe dans les, dans les toilettes mm -hmm. d'un du, euh, du, euh, hôtel où euh, il castagne un méchant un, oui. un n'importe lequel, peu importe. Et euh, il se retourne, il prend le flingue par terre et il tire. Oui. Alors là, je n'ai pas ça dans mes notes. Ça, hein, ça c'est pour Mathieu.
3: Euh, donc, pour les spécialistes de James Bond, j'ai une cinquième question facile. Hein, évidemment, vous pouvez jouer avec nous. Euh, Thomas Sullivan, ils sont là, vous, vous écoutez très bien. Là, on parle de cette séquence du gun barrel, donc les séquences d'ouverture. On voit James Bond tirer dans le canon du revolver, donc le gun barrel en anglais. Un élément disparaît de cette séquence, justement, dans Mourir peut attendre, et ça a profondément agacé Mathieu. Ah. Quel élément, et là, pour le coup, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a cité. Alors là,
5: ah, tu l'as dit, ah, bah, ça, c'est ce que tu as dit, ça se trouve, c'est ça. C'est Sullivan qui l'a
3: Voilà, Sullivan nous l'a dit tout à l'heure, le sang coulant sur l'écran à la fin de la séquence disparaît dans Mourir peut attendre, et ça, ça a énormément agacé Mathieu. Et alors, on rappelle que Mathieu, c'est l'image du puriste de James Bond, c'est ce qu'on appelle un, un, un brandiste. Hein, évidemment, dans la vie de tous les gens. Bah, il, qui... uh, il habite Bondy Il habite Bondy et, ça ah et, et <rire> il est fan de James Bond. Voilà. C'est un groupe de personnes très fermées hein, en France. Et euh, bah, c'est parmi le, le groupe, je des, des gardiens du temple hein, de la saga James Bond qui sont assez remontés contre certaines audaces du, du garnish. Pour le
5: coup, je l'ai vu deux fois. Oui. Et ça ne m'a pas du tout choqué. <rire> ça m'a pas. <rire>
3: Tu l'as vu le dernier James Bond J'en ai vu beaucoup des, des James Bond Alors pas les derniers, j'ai un peu décroché avec Daniel Craig J'avoue que tu, veux... tu veux bien t'entendre
5: avec Mathieu Pas accroché
3: C'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de débats sur l'interprète de James Bond Et on rappelle qu'il y a toujours hein, le casting officiel hein, Par les producteurs euh, euh, Historiques de James Bond On trop le nouveau James Bond Qui sera très probablement The Rock Non ça, ça je
0: plaisante Ce <rire> <Non. Ça> serait <rire> formidable. <rire>
3: Juste mourir de rire que ce soit juste The rock ou quelque chose de complètement d'improbable comme ça. Euh, voilà, Mathieu Malric, pourquoi pas, euh, voilà un truc. Ça, complètement... ça me ferait à euh, moi absolument rire. Figurez-vous que j'ai une question bonus de la mort qui voilà. tue euh, qu'on qualifiera de question bonus très difficile. Question imprévue. Eh oui, c'est une question imprévue que Mathieu nous a sorti euh, donc dans, pour finir ce quiz. James Bond totalement incongru qui incarne James Bond dans le gun barrel des trois premiers films, à préciser que ce n'est pas Sean Connery. C'est donc un piège C'est pour ça que cette question Est très 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 difficile ah
0: bah non, Si vous, vous n'avez sûrement un cascadeur non, ou... Exactement c'est un non, cascadeur
5: ouais.
3: <rire> Je crois que tu vas, le, tu vas le mettre en colère Parce que c'était sa question La plus difficile que vous avez concocté Ce n'est pas le, le
2: nom je ne pourrais ah, pas
3: Le nom est compliqué puisque c'est Roger ou Michel Bob Simmons. Ou Bob, voilà. Bob Simmons, Ils s'appellent tous Bob hein, Les cascadeurs Il faut le savoir C'est une tradition euh, Si vous êtes cascadeur On vous change votre identité On vous re renomme Bob Tous les cascadeurs S'appellent Bob sur les tournages Effectivement Alors là était très difficile Mathieu, il va être très vexé que tu l'aies trouvé celle-ci. Figurez-vous dans les trois premiers gun barrels, ce n'est pas Sean Caudry mais comme tu disais tout à l'heure, sur Ivan, c'est une silhouette en fait qu'on vient, qu'on voit en fond, et c'est un des cascadeurs de l'équipe qui directement enfin, symboliser en tout cas James Bond dans cette séquence du Gun Barrel et euh, Mathieu nous cite même qu'il l'a appris en lisant un ouvrage qu'on peut conseiller à tous les bondistes et à tous les fans de James Bond James Bond le Dico figurez-vous que ça existe et c'est un des nombreux ouvrages qu'on vous cite euh, évidemment en référence pour cette saga de James Bond dont on en avait parlé dans un podcast de, de ce dernier euh, James Bond et euh, finalement qui clôt et qui ferme une boucle hein, finalement et qui est plutôt très intéressant voilà donc pour ce quiz cette semaine qui était totalement original 100% graphique on était très contents vous proposer parce que ça, on a finalement petit, oui, 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 on a un petit prix il y a des petites choses c'est qu'on devrait briller dans les dîners en ville euh, oui. oui oui en, en ville, ville, ville à la campagne où vous voulez et en tout cas on va prendre quelques minutes pour parler d'un autre gros 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 film les éternels que Thomas tu as pu voir le dernier Marvel en date ça euh... avec un petit bout de ah si, oui si, désolé si. on va oui. écouter un petit bout de qu'on ouais. va garder en fond sonore
6: il y a 50 anneaux, ça fait disparaître la moitié de la population
4: de l'univers. ça, c'est pas bien, c'est... Non, ça, c'est ce très,
5: très méchant.
3: Ça, euh, encore, on voit qu'il y a encore des méchants relativement agressifs voilà. et que Marvel n'a pas épuisé le stock de méchants. C'est ça. Voilà.
4: Euh,
5: alors, bon, bah, rapidement, les éternels, c'est le, la, la dernière vague de, de, de... La dernière vague de, 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 de héros Marvel. Euh, c'est assez compliqué en plus cela. Euh, c'est euh, c'est un projet qui vient un peu plus qui est un peu plus ésotérique. J'allais dire un peu plus euh, euh, biblico-religieux. Oui, on entend d'ailleurs. Ah, vous faire, faire peur, peur. Ah, la... mais ça doit pas vous faire peur. Éternelle. Ça, hein, ça doit pas vous faire peur. Il y a quand même, il y a quand même de la baston. Il y a quand même des monstres à, à tataner, comme on dit. Le euh, Problème, c'est pour moi que le, les, les Éternels. Alors, c'est un groupe de, 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 de héros qui sont chargés depuis plus de 7000 ans de de protéger la Terre. En gros, c'est ça euh, Ils sont éternels, ils ont des pouvoirs magiques un petit peu puissants Ils sont euh, quasi, a priori, sont, au début du film, quasi immortels Donc ils n'ont aucun intérêt c'est pas ça euh, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de, de, de protéger la Terre mais en même temps ils sont chargés de ne pas intervenir dans les, dans les affaires humaines donc c'est toujours une position un peu difficile un peu à la Star Trek euh, de la directive première c'est-à-dire qu'on arrive sur une planète mais on ne doit pas intervenir pour, euh, pour ne pas changer le cours d'éventuelle évolution euh, oui. de, de la population tel, tel des gérants de Jurassic Park finalement un petit peu. Et, et là ce qui est intéressant c'est que c'est
3: Chloe Zhao qui réalise ouais. donc, qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film euh, pour No Man's Land et euh, c'est une quadrature du cercle relativement importante parce que Chloé Zao commence à réaliser des documentaires sur les Indiens d'Amérique euh, ensuite elle fait du cinéma indépendant américain euh, elle obtient l'Oscar du meilleur film et elle passe chez Marvel, donc ça a interpellé énormément de personnes euh, que dire finalement est-ce qu'une
5: réalisatrice je dirais indépendante peut mettre sa patte sur un produit Marvel ben, C'est très compliqué, on a plus c est, c est cette sensation qu'on a été à la pêche de, de, de Chloé Zao pour le coup, ils l'ont attrapé dans leur filet ils ont dit, Bah, ben, euh, ça nous fera une superbe euh, un, un, un réalisateur oscarisé pour faire un film Marvel euh, il faudrait chercher les archives parce que les films il y en a, il y en a plus de 25-26 je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup euh, ça doit peut-être être la seule même mmh. euh, donc du coup euh, arriver et chambouler un peu tout ça et mettre du, un petit peu plus de, de maniérisme pas au sens euh, péjoratif du terme, mais de la manière de, de filmer différemment. Euh, là, pour le coup, on le voit pas. Hein. Euh, le moule Marvel, il est tellement puissant que, euh, eh ben, il, il, a, il, a, il a englobé euh, Chloé Zhao aussi. Euh, c'est pas un divertissement euh, inacceptable à regarder. Mais honnêtement, si on compare à Shang-Chi, qui est sorti il y a oui. un mois et demi, hum. Shang-Chi, c'est un, un film pop. Et c'est ce que Marvel est, quoi. c'est quelque chose de pop On ouais,
3: rappelle euh, que Marvel, la traduction, si vous n'êtes pas aussi fort que nous en anglais euh, Parce qu'on a quand même un petit peu bossé ouais. en cinquième C'est merveilleux finalement L'idée c'est de nous en mettre toujours plein les mirettes Et ici, euh, avec
5: des, un, un aspect humain des choses ouais. euh, des, les, les héros ont des problèmes d'humains Ici, ils ont des problèmes de Dieu. dieux voilà, oui, et Ça change la, la donne Ça change la donne et ça fonctionne très bien avec euh, l'écurie concurrente Donc DC, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman Où là, ce sont clairement l'imagerie des dieux qui est c'est ouais. hein, un nouveau panthéon ici ils ont essayé la même chose bon euh, je pense qu'il vaut mieux lire les comics pour le coup euh, qui sont plus à la marge et euh, ne pas essayer de, de, de rendre cohérent avec les films qui euh, précédents qui sont arrivés parce que c'est toujours dur de rendre cohérent un film qui arrive après 26 films
3: alors en tout cas merci Thomas de nous avoir faire ce retour sur les éternels qui est le Marvel qui est sorti cette semaine en salle et bah, justement si vous voulez entendre parler de comics on vous dit euh, clairement que sur nos archives hein, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et que vous entendez sur vague FM bah, on avait parlé notamment d'un autre héros alors lui chez DC euh, Batman en comics euh, qui était euh, notre dernier numéro tout de suite qu'on vous propose euh, bah, dans les dernières minutes on va écouter d'abord la chronique de Mathieu, puis après on se retrouvera pour vous dire au revoir et cette chronique que vous retrouvez, c'est la chronique pas tout à fait dans le thème de Mathieu, il prolonge des thèmes de nos émissions précédentes et quand nous avions parlé de James Bond, Mathieu voulait justement intervenir en vous proposant bah, des lectures complémentaires de James Bond, on en parlait tout à l'heure euh, je vous rappelle juste que cette chronique a été enregistrée avant la sortie du film et on se retrouve donc
2: juste après pour clore cette émission, ce graffiti cinéma, tout de suite
4: Bonjour Mathieu, on te retrouve pour ta chronique pas tout à fait dans le thème
2: Ah bah on l'attend euh, ce film, hein. sortir peut attendre Jamais un James Bond n'a mieux porté euh, son titre que ce sortir peut attendre Et qui sort enfin depuis 15 ans qu'il le tourne, 20 ans, un truc comme ça, non je ne sais pas Et alors on l'attend, euh, on l'attend comme un fou hein. Alors pas tant pour le pour le scénario, hein. non ça on a fait une croix dessus Mais parce qu'on sait que c'est le dernier Daniel Craig Que enfin on n'aura plus un marin alcoolique russe euh, qui <rire> incarnera euh, James Bond On aura un vrai James dans quelques années et donc euh, vraiment pff, sortir peut attendre on l'attend hein. euh,
4: Mathieu là par contre par rapport à ce que tu viens de nous dire je trouve que tu es pas forcément très objectif
2: ouais peut-être peut-être alors d'abord je l'ai pas vu et j'avoue que la dernière euh, bande annonce m'a presque donné envie et je pense surtout que Daniel Craig n'est pas le seul responsable de mon désamour de James Bond depuis Quantum of Solace, parce que Casino Royale m'avait beaucoup plu. Je pense que celle qui est également responsable de mon désamour, c'est tout à fait personnel. C'est Barbara Broccoli, donc la coproductrice des James Bond depuis depuis Casino Royale qui est euh, la fille euh, du fameux euh, Albert R. Broccoli, hein, euh, qui était le, le producteur de James Bond euh, avec euh, Harry Salzman euh, depuis euh, depuis toujours, et qui avait une, une philosophie que, que je trouvais parfaite, euh, qui était de dire, parfois on me dit euh, « Ah, oh, t'en fais un peu trop dans les James Bond », et il disait « Dans ce cas-là, je sens qu'il faut que j'en remette une couche euh, ». On a perdu ça avec les nouveaux James Bond, on est sur quelque chose qui se veut plus cérébral, euh, qui se veut, euh, à mon avis, euh, plus la mort dans la peau, quelque chose comme ça, de torturé. Euh, ce qui n'est pas James Bond et ce qui marche encore moins quand le pauvre Daniel Craig a trois émotions euh, on connaît tous euh, ce euh, t-shirt où on voit euh, un, un, un gaufrier de Stormtrooper avec des émotions ils ont tous la même tête forcément c'est des Stormtroopers à mon avis Daniel Craig ça marche euh, aussi bien euh, et donc euh, Daniel Craig torturé euh, Daniel Craig qui se pose des questions Daniel Craig très engagé, euh, Bah, il joue toujours pareil euh, donc euh, à mon avis ça, voilà, le, le, nœud, euh, le nœud est là et je suis un peu dans le regret euh, de euh, évidemment des James Bond euh, de mon enfance euh, des premiers James Bond euh, ou euh, même de Pierce Brosnan euh, qui est mon peut-être deuxième ou troisième James Bond préféré euh, tout ça me manque
4: et donc, tu aimerais retrouver, à ce que je comprends, hein, l'esprit des, des jeunes des, des années 90, qu'on a pu voir quand on était ados
2: et Exactement. Et euh, pour ça, il y a un auteur, alors qui est trouvable. Euh, je vous fais pas un truc qui est, qui est dans le vent, c'est trouvable d'occasion, hein, évidemment, euh, mais sur eBay euh, ou même sur Amazon occasion. Euh, et cet auteur, c'est John Gardner, euh, qui a écrit euh, pas mal de, de romans de Tous n'ont pas été traduits en français, mais il y en a pas mal qui ont été euh, traduits en français. Et il y en a trois euh, qui sont vraiment très, très... Cher à mon cœur, euh, L'homme de Barbarossa, Opération Brise-Glace et Gagner, Perdre ou Mourir, je vous cite simplement les autres euh, qui ont été traduits en français, en tout cas que je possède, peut-être qu'il m'en manque un ou deux mais je ne crois pas, euh, Scorpius, euh, Une question d'honneur, euh, Permis Renouvelé et Mission Particulière, tout ça est chez euh, Lefranc euh, en poche ou littérature selon, euh, selon les éditions. Et alors, c'est des James Bond euh, qui sont sombres parce qu'on me dit, oui mais Daniel Craig au moins il a apporté une partie sombre au personnage et ben non, euh, l'homme de Barbarossa euh, on a un, un petit papy enfin un retraité en tout cas qui se fait enlever oh, qu'est-ce qui se passe, machin et bien euh, peut-être que, euh, en tout cas c'est ce que dit euh, l'organisation terroriste euh, qui l'enlève hein, les balances de la justice euh, c'était euh, quelqu'un qui était euh, un nazi un haut dignitaire nazi, d'où Barbarossa euh, et que donc, euh, James Bond se retrouve dans un complot, euh, où il doit travailler Travailler avec le KGB pour savoir quelle est la réalité qui se cache derrière cet homme de barbarossa et de cette organisation des balances de la justice. Euh, opération brise-glace euh, et pareil on est sur une mission euh, de Routine la frontière fin, euh, finlande euh, entre la Finlande et euh, la Russie euh, et un engrenage euh, terrible euh, s'emmène et puis bah, là il sauve vraiment euh, euh, le monde euh, comme je l'aime et comme il fait euh, pareil dans gagner, perdre ou mourir où il quitte euh, les services secrets il redevient euh, commandeur de la marine euh, et puis bah pas de chance le bateau sur lequel euh, il est il accompagne des dignitaires donc pour lui c'est une opération de babysitting euh, qui il, il le dit, l'ennui, et euh, eh bien se retrouve menacé. Euh, et donc on est au centre de, au centre de tout ça. Donc voilà, on a des James Bond qui sont intéressants, euh, qui euh, ne sont pas dans le, la, la politique qu'on qu a aujourd'hui. Tout ça se, se trouve assez facilement euh, sur Internet. Et pour tous les nostalgiques comme moi, des James Bond à l'ancienne, ça fera votre bonheur.
4: Et... Je pense que je, je crois que tu avais déjà parlé de, de James Bond lors de dernières émissions. Oui, PC. alors
2: je vous avais déjà parlé. Je, je vous referai pas le, les vieux jeux vidéo euh, que, que, que j'avais fait parce que pareil, je vais pas vous faire plein de vieilleries d'un coup. Mais euh, dans le récent et le facile à trouver, il y a le, la superbe série de, de comics, enfin de, de de BD sous format comics, oui,
4: de très beaux livres euh, ouais, qui sont très qui sont éditions. chez
2: Delcourt. Euh, et vraiment là aussi on a un, un, pour moi un vrai jump bond euh, qui, mais qui est noir, qui a de la qui a de l'épaisseur, euh, ne croyez pas qu'on est dans la gaudriole à la rouge Moore pas du tout, euh, mais, euh, mais qui plus j'aime bon, je trouve que, que les derniers films. Euh, donc c'est de euh, Va euh, Varen Ellis et euh, Jason Masters. Euh, c'est chez Delcourt. Il euh, y a alors il y a il y a cinq plus un. Euh, il y a cinq histoires originales. Wagner et euh, Hammer, euh, Hammerhead, euh, Kill Chain, Kill Chain euh, et euh, Black Box. Et ils ont édité euh, Casino Royale, donc qui est tiré non pas du film qui est très bon par ailleurs, euh, mais euh, du livre euh, initial de, de Ian Fleming la première mission de James Bond donc voilà, ça, très 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 sympa, valeur sûre pour vous, et si vous voulez plus de réalisme, plus de réalité il y a le podcast de Stéphanie Duncan, qui est édité par France Inter c'est une émission de France Inter qui est podcastée qui s'appelle Espion, une histoire vraie il y avait la première saison il y a un an il y a eu la deuxième saison cet été et on découvre que parfois la réalité va plus loin que la fiction, surtout les derniers James Bond
4: puis on te remercie pour ce retour, euh, on va dire, euh, assez élogieux de James Bond et euh, voilà, et, et ta passion pour le James Bond des années 90 qui a sorti dans les livres et les éditions, euh, surtout les éditions là qui me plaisent beaucoup. Euh, Delcourt. Les éditions Delcourt, oui, voilà, ouais. Parce que là, on retrouve vraiment, c'est là qu'on retrouve vraiment l'essence, en fait, du, du personnage. À la
2: semaine prochaine!
3: Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous sommes sur Vague FM et nous allons vous dire au revoir pour cette émission que nous avons euh, fait en direct. Et oui, il y a une fin à tout, il mais il faut s'en aller pour pouvoir revenir. C'est beau ce que je viens de dire. Wow. C'est <rire> Alors, oui, on était très contents de faire cette émission en direct sur les ondes de Vague FM, justement, puisque voilà, on, est, euh, on est un